0: Hei og hjertelig velkommen til den første episoden i podkastserien Kampen om den sanne Jesus. Mitt navn er Hanna, og dagens tema er ortodoksi og heresi. Lasko, min medprogramvert, yes. kan du fortelle litt hva vi skal lære i dag? Ja, i dag så har vi to læringsmål på
1: planen. Vi skal gjøre rede for hva som menes med ortodoksi og heresi, og så skal vi kunne diskutere teologiske og historiske utfordringer knyttet til disse begrepene. Deretter skal vi kunne forklare vad som ligger i det klassiske synet på ortodoksi og heresi. Da har vi litt å ta for oss. Yes, men heldigvis så har vi med oss eksperten,
0: Morten. Hei hei! Hallo!
1: Kan du forklare vad som ligger i begrepene ortodoksi og heresi?
2: Ja, la oss begynne med ortodoksi da. Det er ett et som ofte blir forvekslet med litt ulike ting. Og noen av kan være att man har ortodoks kristendom. Så når man hører ortodoksi, så tänker du å snakke om de ortodokse, så tänker du de østlige kristne ortodokse. Eh, men i dette emnet så brukar vi termen på en litt annen måte. Ortodoksi står da for rettronhet, den rette lære. Og så har du motsetninger, och det er kjetteri eller heresi, som betyr egentlig avvik, falsk lære. Så det er jo sånn at man, man har ingen ortodoxi, ingen rett lære, uten at det er en gal lære. Så detta är jo to begreper som gjensidig utfyller hverandre.
0: Ja, og da tenker jeg at hvis noen blir utsatt for å bli kalt heretiker eller kjettere, så kan jo det by på lite utfordringer og stridigheter. Har vi någon spesielle teologiske eller historiske utfordringer knyttet till disse begrepene?
2: Ja, det, det har man absolutt. For alle de kristne idag har jo en forståelse om at den troen de står for, det var den første opprinnelige troen. Så alle baserer seg på en tanke om at det de tror på, det, det var det de første kristne trodde på, mer eller mindre. I hvert fall kjernen i budskapet i den første formen for kristendom. Og da er jo det et historisk spørsmål kan man dokumentere at det var sånn, helt fra starten av, at man hadde en rett troenhet en veldig tydelig definert tro, hvor det var mulig å atskille sann kristentro fra kjetteri. Så det er jo et spørsmål vi kommer nærmere in på videre i dette ämne, om det la seg begrunne at du har en enhetlig kristendom, helt fra starten av, som var dominerende, eller om det var mer åpent og, og mangfoldig. Så blir det også en teologisk utfordring, for vi har jo et stort mangfold i dag blant ulike kristne. Som jeg nevnte, så vil de fleste si i hvert fall at kjernen i den kristnomsforståelsen de står for, den er å gjenfinne helt fra begynnelsen av. Så spørsmålet er, hvem har rett? Hvem står egentlig for den opprinnelige troen? Er det den romers-katolske kirke? Er det den norske kirke, for eksempel? Eller er det ortodoxe kristna Eller er det Jehovas vittner eller Jesu Kristi kirke? Alle vill se si at de har den rette forståelsen av kristendomen och att de baserar sig på den oprindeliga kristendomen som var der i begynnelsen. Så det är ju en teologisk utformning i och med att det aldrig har existerat en enighet bland kristna om vilken tolkning som är den rette.
1: Ett av de två lärandemålen vi har till idag är att kunna förklara vad som ligger i det klassiske synet på ortodoxi och heresi. Kan du kort förklara vad det innebär, Morten?
2: Det ska på på. Eh, vi har ju något som heter det klassiske synen på ortodoxi och heresi. Och där blir det det är ofta kallt för det klassiske för det har vært där längst og det baserer seg på fortellinger fra de som vant historien i det 3. og 4. århundre. Så det det er den klassiske tanken om at ortodoksien var der først helt i begynnelsen og at denne kristendomsvarianten var den dominerende så kjenner man jo til at kristne, når man var mangfoldig i begynnelsen, det var mange ulike retninger. Da vil de som står for dette synet hevde at eh, kjetteri var noe som kom på et senere tidspunkt. Det var ikke en del av det opprinnelige. Så en metafor som brukes var at eh, i begynnelsen var kirken ren. Så I den forstand at eh, kirka ble forstått som en slags jomfru i begynnelsen, men etter hvert eh, når apostlene begynner å dø, så begynner det å skje gale ting og folk begynner å avvike fra den opprinnelige sanne troen som ble gitt fra Jesus og apostlene Så ganske fort så er det en forestilling om at det opprinnelige var der i begynnelsen, men så når apostlene døde, så begynte det å skje noen ting som ikke var i samsvar med det opprinnelige. Og så startet
0: mangfoldet der. Innenfor kristen lære så har man jo flere trosbekjennelser, som er en slags sånn kort oppsummering av det viktigste innenfor læren. Hva slags makt vil du si at disse trosbekjennelsene har, eller har hatt for ortodoxien?
2: Da vil jeg si at de har hatt en veldig, veldig stor makt. Hvis vi tar utgangspunkt i en, for eksempel den nikenske trosbekjennelsen, så ligger den til grunn for de fleste kristendomsvarianterne. For eksempel den norske kirke i dag. du har romersk-katolske kirke, og den østlige ortodoxe kirke står for denne. Den er jo fra år 325, så den har jo vært rådende og dominerende i 1700 år. Så det er jo ganske utrolig att ett sånt dokument fremdeles är viktig i dag. Hvis vi ser tilbake på når denne trosbekjenesten ble lagd, så var det jo ulike syn på Jesus. Vi hadde noe som hette den arianske strid, som var fra 318 till 325. som var en kjempedebatt mellom ulike biskoper og prester. Og det var problemet egentlig. Hvem hadde den rette troen? For da fantes det ikke en absolutt målestokk for dette. Men når man begynner få trosbekjennelser, så begynner du å definere det mer tydelig, vad som skal anses som den rette troen. Mm. Og videre så blev jo dette brukt i samling av romerikket. Da var jo også trosbekjennelsene viktige. Så, så
1: trosbekjennelsene er med på å understreke som er skjettelske?
2: Ja, det gör det slett. Men man trenger jo også noen som håndhever ortodoxien. Så for eksempel når den nikkenske trosbekjennelse i 325 var veldig kontroversiell bland de kristne, så ble han likevel stadfestet av keiser Theodosius i 381. Og senere så ble den nikkenske kristendomsvarianten den eneste tillatte religion i romerike. Og, og da vi på slutten av 300-tallet. Og de som går imot dette da, de blir kjettere. At man var veldig opptatt av å definere den sanne troen. Det blev jo utgangspunktet for kjert og prosesser det det trosbekjensene de, de er stadig med å påvirke folks syn på kristendommen og på Jesus. Selv om man ikke er kristen, så har man ofte en forståelse av Jesus som er basert på blant annet disse trosbekjensene.
1: Kan du gi noen eksempler på att det ikke finnes en enkel ortodoksi, altså en rätt lære i moderne kristendom?
2: Ja, men kan kanske snacka lite samman om detta. Vad vad så det finns si det grundlag for att säga att det är en ortodoxi i Norge för exempel.
0: Jag kan nog ta det lite på individnivå. Så många kristna det finnes i verden, eller i Norge, så har ju alle sitt utgangspunkt, sin menighet, hur de har fått kanske trosuppfostring, sin familjebakgrund och allt som ligger till grundlag för hur en selv har lärt eller valt att tolke skriften da. Så jeg vill nog tro att det finnes, ett mangfold. Ja, så når du har så mange mennesker med ulik oppfatning, så tänker jeg at det må bli konflikt, at det er vanskelig å kunne slå fast en rett lære, da. Mm. Og i tillegg til det så har du mange
1: ulike retninger innenfor kristendommen, og det er fordi de har ulike former for ortodoxi.
2: Ja, som dere påpeker, så det jo, kan det jo være ulike ortodoxier, ulike forståelser av Jesus og av hva sant kristendommen er på individnivå. Og så har du altså ulike retninger, innenfor kristendommen der det er ikke alla enige om hva som er den sanne troen, og hva som er den rette troen. Så både på individnivå og tradisjonsnivå er det vanskelig å se en slags enhet. Selv om det er en del ting som forener seg, det blir ikke vel også elementer som, som splitter och som skaper et, et större mangfold. Men uh, Jesus er jo viktig skikkelse i kristendommen, men den er også viktig i andre religioner. For exempel vi har mange muslimer i Norge som har et syn på Jesus. Hva, hva er synet på, på Jesus i islam?
1: Vel, de ser ikke på Jesus som Guds sønn, men allikevel så har han en profet-titel. Eh, så han er på liknivå som Muhammed, Abraham,
0: Josef, Moses, og så videre. Men han er ikke Guds sønn. Så i et kristen perspektiv, så vil muslimer bli sett på som kjettere da, eller?
2: Ja, med utgangspunkt i for eksempel den trosbekjent som vi snakker om, som hevder at Jesus er sann Gud, så er han er ikke bare en profet, han er Guds sønn, og han er samtidig noe mer enn Guds sønn også, så han er en del av guddommen, det man kallar treenigheten, som det er forkastet av muslimer. Så sett fra begge ståsted, så er jo begge kjettere. For muslimer så er kristne kjettere, på grund av det synet de har på Gud, om at han er treenig kristne, og med utgangspunkt i denne trosbekjennelsen, så blir det muslimske synet på Jesus kjettdorsk.
0: Ja, da føler jeg at jeg har lært mer om ortodoksi og heresi. Hva med deg, Rasko? Ja, jeg kan i hvert fall
1: bekrefte at hjernen min har blitt fora med kunskap. Takk til Morten som kunne komme og besøke oss i denne podcastepisoden. Vi håper dere koser dere, og vi gleder oss till nästa episode.